1: Buonasera, la Radio Cooperativa, venerdì 27 settembre 2019, ore 19 e 15, qualche, qualche secondo, comincia una nuova puntata di Cinema 2, la rubrica condotta da Umberto che rinnova i saluti e i ringraziamenti a tutti coloro che sono in ascolto e che tratta di cinema, di quello che capita dentro, fuori, dietro davanti allo schermo, soprattutto con uno sguardo un po' speciale a quello che c'è vicino a noi, però anche i canocchiale per vedere quello che c'è eh, da lontano. Vi ricordo che Radio Cooperativa trasmette dagli studi che sono situati in Strada Battaglia, in comune di Albignasego ed in provincia di Padova e che la nostra trasmissione Cinema 2 ha una pagina Facebook che eh, si può cont- contattare con il nome cinema2.coop eh, dove potete trovare alcune cose che di cui abbiamo parlato in trasmissione e al, alla quale potete ehm, mandare dei messaggi soprattutto segnalando delle attività di qualcosa che capita che interessa il cinema e che, che voi conoscete e di cui avete piacere che si parli in questa trasmissione. E per raggiungerci, per parlare con noi potete usare anche il telefono della, della radio 049 880 9020 che fra poco aprirò e poi eventualmente mandare sms al 345 18 91 6 8 queste un po le informazioni tecniche qualcuna le ripeteremo più avanti nel corso della trasmissione e cominciamo ora a parlare con l'ospite che ormai voi conoscete perché non è una, una personaggio sconosciuto alle sedie e dai microfoni di radio cooperativa si tratta di Alessandro Ticozzi, sì, ciao Alessandro e grazie di essere venuto.
2: Ciao Umberto, ciao amici e ascoltatori. Il ah, microfono funziona? Il veo. microfono funziona, eh, okay. sì. Sì, perché ogni tanto c'è stato...
1: trovato qualche volta, magari ci si dimentica di alzare... Parte momento... che tanto ha
2: una voce molto forte.
1: Eh, però, se non c'è il microfono, non esce facilmente dagli studi. Eh, sì, sapete che radio cooperativa ci arrangiamo un po' tutto da soli, quindi bisogna anche... Eh, non avere attenzione a non dimenticare quelli che possono sembrare ma, piccoli, eh, ma non lo sono piccoli dettagli tecnici che invece sono essenziali per il, eh, il mandato in onda alla trasmissione eh, Alessandro Di Cozzi è qui con noi per presentare il suo ultimo studio eh, che eh, tratta di un regista importante nella storia del cinema italiano non visto però in una certa angolatura di cui ci parlerà lui il regista in oggetto è Carlo Lizzani e il titolo del tuo studio è...
2: Il Novecento di Carlo Lizzani. Però io vorrei, come sai, cogliere l'occasione, insomma, per ricordare che il mio saggio, che il mio precedente saggio, Nino Manfredi, leore positivo della Commedia all'Italiana, che avevo presentato qui eh, a inizio luglio scorso, è arrivato finalista nella sezione saggistica Edita, inedita, al sesto premio letterario internazionale Marchesato diceva, organizzato dal Comitato per la Cultura La Superba di Genova. Ecco, è il decimo premio letterario questo che vinco in due anni.
1: E eh, complimenti, e penso che anche gli ascoltatori si uniranno a questi miei complimenti, perché questi riconoscimenti, forse uno magari si può dire. Eh, vabbè vabbè, però quando cominciano ad essere così numerosi certamente sono un grande riconoscimento al lavoro che hai fatto e che continui a fare
2: naturalmente ma siccome io tutto sommato sono una persona che culturalmente ama mescolare l'alto e il basso permettetemi ecco una una citazione Jerry Cagliana vale a dire libidine (ride) ecco così voglio commentare questo, questo mio piccolo record Vabbè. doppia libidine libidine eh. coi fiocchi eh. ecco.
1: Eh. e vediamo poi eh, quando eh, anche il, Gisani, il novecento dei caldi di Sani eh, vincerà un premio ved- vedremo che esclamazione e studierai speriamo
2: <ride> a fine puntata poi ne, par- eh, ne, ne, eh, ne parleremo per sì, quella perché, cosa esatto, insomma ecco sono... lì ho già in mente un'esclamazione nulla, un nulla ovviamente di volgare ecco. assolutamente
1: Abbiamo delle cose cerco dire,
2: sempre sì. di essere tutto sommato contenuto tutto sommato
1: eh, sì, perché questa trasmissione diciamolo appunto dal da titolo eh, il novecento di carlo di il novecento è inteso come ovviamente il secolo scorso sì quello che Bone eh, chiamava il secolo breve. E lo, lo non è Hobsbawne? Sì, adesso non mi ricordo bene come si pronunci l'inglese. Mm. Eh, sì, anche Lissani amava utilizzare questa espressione come sì, tanto è vero che è
2: stato il titolo anche di uno eh, di uno dei due volumi che lui ha tratto dai suoi DA il primo era del 1998 attraverso il e il secondo appunto del 2007 è appunto il, il mio lungo viaggio eh, nel nel secolo breve
1: sì, ricordiamo anche i dati il titolo è 900 ah, sì, edizioni sì. Senso inverso e uh, ritrovabile. Dove? In tutto allora,
2: il... eh, uscirà eh, all'inizio di ottobre, a sei anni dalla scomparsa, appunto di Carlo Lizzani, dopodiché, eh, appunto, eh, nella seconda metà del mese prossimo lo presenterò il venerdì 18. Alla, All'Empiria di Roma e venerdì 25 alla Casa del Cinema di Venezia.
1: Quindi se volete eh, annotare di questi appuntamenti per, eh...
2: Sempre 20. poi con la proiezione a, eh, a seguire del documentario Carlo Lizzani, Il mio cinema di Paolo Luciani, Cristina e Roberto Torelli che è stato presentato quattro anni fa fuori concorso alla mostra del cinema di Venezia ma tra l'altro voglio dire io credo che per te sia un doppio piacere presentare questo libro eh, anche, anche perché pensando anche alla mostra del cinema di Venezia, eccetera, il premio Lizzani, eh, eh, il, il, cinema, il Cinema Esperia che tu segui ha, ha vinto una menzione d'onore eh, al premio Lizzani per gli sì. esercenti.
1: Sì, grazie di riconoscimento. È un premio che viene dato agli esercenti coraggiosi, agli cioè esercenti in funzione della qualità della programmazione che fanno. Non è stata per il Cinema Esperia una vittoria di un premio, ma è stata una menzione, una... Segnalazione speciale da parte della giuria con una targa. Comunque, sempre mettere... è sempre. Sì, sì, premiati, è sempre, se sempre, sempre un grande riconoscimento anche perché il cinema lavora solo con volontari, e questo è stato un grande riconoscimento per. io sono,
2: sono partito da una menzione d'onore, poi, e poi, 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 ho, poi attraver- eh, eh, ho attraversato, soprattutto poi in questi ultimi due anni, tutte le, 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 le scalette delle, delle classifiche dei premi, insomma. Eh, e sono arrivato anche a vincere un primo premio eh, due anni fa il premio internazionale Salvatore Quasimodo nella sezione saggistica edita per il mio saggio eh, La Voce del Cinema, Arnoldo Foratore cinematografico e l'anno scorso anche un premio alla carriera nella sezione cinema e letteratura al Gran Galai in dei Versi
1: eh, Metti il premio migliore per gli esercenti del cinema è entrare nella sala e vedere che non c'è neanche un posto libero premio che ormai... Eh, capita molto molto eh, di me. Anch'io ne, è... so,
2: <ride> ne so qualcosa, credo che tutti noi che lavoriamo nell'ambito culturale, artistico-culturale, ne sappiamo qualcosa.
1: Certo, e a proposito di culturale, ecco, la figura di Litani è certamente una figura che ha una grande spessore culturale ed è stato anche, oltre che regista animatore culturale, presidente della mostra del cinema di Venezia, ha fatto molte cose nella sua vita, ma intanto perché hai... Deciso di dedicare questo stagio a lui.
2: Allora, io come, sa- come sai parto sempre da spunti presenti nei miei... Nei, nei due volumi dell'inviato dalla Ete no? quelli che, che, ho, che ho pubblicato la, gli anni scorsi e che accolgono quasi tutti i miei articoli e interviste precedentemente passate online su alcuni portali di Roma e Milano tra l'altro da tre anni a questa parte sto lavorando a un terzo volume che con ogni probabilità uscirà un terzo e definitivo volume insomma non sarà una saga infinita Stile Rocky, Rambo, Fantozzi, insomma, col terzo volume pensavo di chiudere e uscirà appunto eh, nel, con ogni probabilità nel corso del 2020, dell'anno prossimo, insomma. E questo è l'ennesimo spunto eh, che, che è presente in questo caso nel primo dei due volumi dell'inviato dalla ETA. E ecco. appunto eh, mi, intri- eh, mi intrigava, eh, io, eh, io mi ho ricordato di un passaggio. In presente nel, nel documentario di Francesca del Sette Viaggio in corso nel cinema di Carlo Lizzani che è stato presentato sempre fuori concorso alla mostra del cinema di Venezia dove è stato presentato anche quello che, che poi sarebbe stato l'ultimo film di Carlo Lizzani Hotel Meina mm-hmm. e, e mh, appunto in un passaggio Carlo Lizzani diceva che gli sarebbe piaciuto eh, poter fare un, eh, un, eh, un, un, un documentario in cui raccontare il secolo scorso attraverso eh, la la, la sua opera completa, eh, che che non è solo cinematografica ma anche documentaristica e televisiva. Difatti poi nel 2010, quando gli hanno dedicato la personale completa alla mostra del nuovo cinema di Pesa, lui ha presentato questo eh, questo, questo film di montaggio intitolato il mio novecento su, su questo taglio qui io l'avevo intervistato anche per l'occasione poi tra l'altro lui aveva presentato eh, insieme a Manuel De Sica il mio eh, nel 2009 il mio primo libro il saggio l'Italia di Alberto Sordi che si chiamava la storia di un italiano di sordi e quindi anche lì c'è, mh, c'è, 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 com- c'è comunque... Mm. Eh, sì, anche lì gli avevo fatto una domanda per l'occasione in cui cercavo delle, un, un'analogia tra, tra, tra i due lavori, ovviamente diciamo che quello di Sordi è più improntato sulla, sulla commedia di costume, eccetera, su un personaggio che eh, sostanzialmente è, a, è a sempre se stesso, è a sempre lo stesso tipo, eh, attraverso comunque una gamma infin, infinita di sfumature che andava eh, dal comico al drammatico al tragico al satirico, eccetera, insomma, mentre chiaramente eh, il cinema, l'opera di Lizzani ecco, è, è molto più, più sfaccettata, ecco, anche se lui poi... Sostanzialmente le sue cose migliori le ha fatte sul crinale tra Cronaca e Stoia. Ecco, eh, per esempio Francesco uno dei due figli di Lizzani, no? perché eh, Lizzani ha, aveva due figli, eh, Francesco e Flaminia, ecco, che tra l'altro hanno contribuito eh, in eh, chiusa. Eh, con delle loro dichiarazioni a questo mio saggio insieme ad altre eh, grandi personalità che hanno lavorato con Lizzani la prefazione di Vittorio Giacci che verrà, eh, eh, che verrà anche a, eh, a presentare il mio libro a Roma insomma, insieme ai fratelli Lizzani e, e niente, insomma Francesco Lizzani ecco, eh, trovava azzeccata questa, defi- questa definizione del, dell'opera di suo padre per questo ho apprezzato molto il taglio che ho dato al mio saggio eh, la cronaca si fa storia e si fa cinema. Ecco, eh, cronaca che si fa storia e che si fa cinema. Ecco, che è quello che sintetizza al meglio il, um, eh, il senso del, eh, del, del, del lavoro di, Car- di Carlo Lizzani. Ecco, eh, difatti. Eh, di Eh, anche nelle nelle conclusioni eh, io io cito una una frase proprio tratta dall'autobiografia di Carlo Lizzani il mio lungo viaggio nel secolo breve che avevo citato poc'anzi la mia vita non è stata al servizio del cinema mi sono piuttosto servito del cinema per conoscere meglio il mio paese e la sua storia avvicinare e provare a comprendere culture lontane spesso indecifrabili per chi non ha un contatto diretto con gli Uomini e le donne che le vivono nel quotidiano. E io credo che questa sia l'apertura mentale che ha portato Carlo Lizzani, voglio dire, comunque a spaziare anche in altri campi, anche nel registro saggistico. Ricordiamo la sua monumentale storia del cinema italiano, in cui si è, si è, si è battuto come un leone insomma, per voglio dire guardare al al neorealismo cui pure aveva contribuito perché era stato aiuto appunto aveva iniziato come aiuto appunto di Vergano, De Santis Rossellini, Lattuada e lui lui appunto anche sul neorealismo sul sul neorealismo diceva eh, lui lui ehm, diceva si è sottovalutato il fatto straordinario che il neorealismo è stata una grande rivoluzione formale, non è diventato famoso nel mondo soltanto perché faceva vedere un'Italia non retorica, ma anche perché possedeva una nuova sintassi ecco, eh, questo ci fu riconosciuto alla critica internazionale prima della nostra e io mi battei a tal scopo Ecco, sempre. questo fa parte di dichiarazioni che Lizzani mi aveva, mi aveva rilasciato a suo tempo ecco, e che ho utilizzato per l'introduzione del mio saggio e poi naturalmente voglio dire, eh, giustamente tu lo ricordavi prima Umberto, l'impegno eh, che lui si è appreso di dirigere la mostra del cinema di Venezia dal 1979 al 1982. Lui l'ha rimessa in piedi dopo che è stata demolita dagli anni di piombo, dire, dalle contestazioni, eccetera. E lui, voglio dire, uomo di sinistra che, per, eh, che però è sempre stato eh, contrario a, a, eh, a forme di estremismo. Tant'è vero che quando lui, eh, che lui di esse anche lo sceneggiato televisivo Nucleo Zero dove, dove parlava sostanzialmente degli ultimi nuclei delle, 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 delle Brigate Rosse. ecco, eh, lui, eh, lui ecco cosa, cosa diceva di queste persone idioti questi pseudo evoluzionari e tanto più quando c'è dietro di loro quell'album di famiglia di tradizione togliattiana o dei provocatori e colpevoli tra l'altro di aver contribuito a impronunciare la parola comunismo con il linguaggio demenziale di loro memoriali e comunicati e con quel loro disprezzo della vita umana di sapore maoista polpottiano e di fatti voglio dire Carlo Lizzani uomo di sinistra e ricordavo ha girato anche dei documentari in cui è andato a indagare anche l'Asia dei, dei regimi comunisti, insomma la, la, la Cina di Mao, la Cambogia di Polpot. Eh, eh, e, 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 voglio, e voglio dire lui, lui aveva anche realizzato un film sul, eh, sul, sulla lettera a testamento che Nicolai Bucain poco prima di essere, eh, di essere sottoposto alle purghe staliniane aveva lasciato alla, alla, alla giovanissima eh, moglie eh, alla giova, eh, appunto alla giovanissima moglie eh, la Anna Laina ecco che nel film è tra l'altro interpretata del film Gaugor Gorbachev dell'88 presentato sempre a Venezia è interpretata proprio dalla figlia Flamigna, mentre Bukain lo interpreta il grande Harvey Keitel comunque tornando sì, alla. alla sì, u-
1: dopo parliamo un po' di film che tu citi nel libro va bene ecco, allora sì, per
2: quanto eh, riguarda volevo intanto
1: scusate... cominciare con ah. di sumare, appunto come stai facendo la figura in generale la figura ah, no, e perché... l'opera no, del discorso e poi... della
2: mostra del cinema di Venezia sì, sì. sì, ecco, eh, appunto, per quanto riguarda la mostra del cinema di, v- di Venezia. Eh, lui lui l'aveva la, la strutturata in mo- eh, cioè anche la sezione ad esempio nuovi orizzonti, è una sezione che c'è tutt'oggi, cioè l'impianto lizzaniano del, de, di fin anni 70 primissimi anni 80 è utilizzato di base ancora oggi per fare la mostra del cinema di Venezia, lui ha avuto il merito tra l'altro voglio dire di dare un'ampia visibilità e dei, dei, gro- dei leoni d'oro, anche voglio dire importanti figure del nuovo cinema tedesco voglio dire, Vin Anders, Margarete Fontrotta, ha, eh, ha fatto proiettare l'intero sceneggiato televisivo Fiume Berlin, Alexanderplatz di Rainer Werner, Fassbinder. Insomma, quindi eh, è, è una figura, anche, voglio dire, con, con, con un'estrema apertura mentale. Si è prestato occasionalmente, tra l'altro, anche a, eh, a piccoli cammei attoriali. Sia in cinema che in fiction televisiva ecco, e anche Claudio Sestieri, sempre che è stato eh, che appunto aveva conosciuto eh, Lizzani come socio Anac, eh, ric- ricorda sempre nell'introduzione appunto questa eh, curiosa partecipazione di Lizzani al suo film Barocco nel 1991, dove, dove Lizzani appunto interpreta questo, eh, questo scrittore, come lo definisce lo stesso Sestieri, piuttosto tronco. Un fio narcisista. Ecco.
1: E Facciamo un attimo di pausa e, visto che l'hai citato, poi riparleremo meglio del, del film. Ma sentiamo una clip dei Nucleo Zero. Sì,
3: da me non scucci niente, poi non tocca a me deciderlo. Non c'è altra soluzione per voi. Non ce la fate. Torna dopo domani, deciderà la direzione strategica farmi tutti oh, 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 oh. Prendate, nessuno si muova e a palestrina è tutto segnato qui in codice sbrigati
1: Giusto per interrompere ogni tanto, per dare un po' di riposo, poi del film parleremo un po' più avanti, ripeto, di solito in queste chiacchierate facciamo un po' un'introduzione generale, poi tu ci parli di singoli film eh, che tratti, in modo anche di dare delle idee, perché molti di questi sono anche recuperabili in rete, se qualcuno li li vuole vedere è sempre una bella cosa. E ecco, stavamo parlando, hai parlato meglio della mostra di cinema di Venezia, ritorniamo direi al tuo saggio, tu lo hai eh, organizzato in un modo un po' diverso dalle altre volte, seguendo proprio il, il titolo. Dovendo parlare di un secolo non hai organizzato i film secondo la, eh, la cronologi- cronologia della loro produzione, ma piuttosto secondo la cronologia. Del momento a cui il film si
2: fa. Sì, eh, come avevo già fatto appunto dieci anni fa con il mio primo libro, L'Italia di Alberto Sordi. La sì, stessa esatto. cosa, eh, appunto, sono partito, eh, eh, sono partito dal, dagli alboi della psicanalisi e quindi da Cattiva, che è ambientato a inizio novecento con una magistrale interpretazione di Giuliana De Sio che interpreta la paziente del, del, del giovane Jung fino poi ad arrivare a Cao Gorbaciov, appunto, a fine anni Ottanta, la riabilitazione post-mortem di Bucain sotto la disgregazione dell'URSS, eh, dell'Unione Sovietica, ecco, e, e appunto eh, questo, questo l'ho fatto perché? Perché è il, è il solito discorso che riguarda tutti i messaggi, siccome io Eh, io scrivo principalmente di personaggi storici o comunque sia storicizzati a cui hanno dedicato caterve di libri l'ennesima biografia artistica non aggiungerebbe nulla di più a mio avviso rispetto a quello che di loro si sa già e quindi cerco sempre di trovare un taglio inedito per fare un qualcosa di un po' diverso e originale ecco questo perlomeno secondo la mia idea e così ho fatto anche stavolta io eh, ripensando a quella Frase che diceva Lizzani nel, nel documentario della Del Sette: eh, eh, ho, ho voluto, eh, ho cercato di ricostruire alcuni dei momenti più significativi della storia del secolo scorso eh, in Italia e in qualche caso anche all'estero utilizzando appunto eh, eh, delle opere scelte di Carlo Lizzani. Insomma, anche lì non, non è che ho analizzato la filmografia completa, ma ho scelto quelle che ritenevo le sue opere più significative in tal senso, soprattutto quelle cinematografiche, ma anche in qualche caso quelle documentaristiche e televisive.
1: Intanto vi ricordo che state ascoltando Radio Cooperativa la trasmissione Cinema 2. E in un colloquio con Alessandro Ticozzi che sta parlando del suo ultimo studio il Novecento di Carlo Lizzani e Radio Cooperativa se volete parlare con noi la potete raggiungere allo 049 880 9020 il telefono è acceso e funzionante e vi dico che poi eh, ad un certo momento introdur- introdurremo una, uh, un altro argomento che è però in connessione con quello che stiamo trattando con Alessandro, ci cioè stiamo parlando di storia e di cronaca, cioè parleremo dell'uscita in questi giorni su, nelle sale dell'ultimo film di Andrea Segre, Il pianeta in mare, che anche questo, essendo un film documentario, ha uno stretto legame con la storia e con la cronaca. E, e lo faremo attraverso un'intervista eh, registrata con il regista. Ritorniamo ad Alessandro e gli chiedo eh, in questo tuo percorso del Novecento cominci con la nascita della psicanalisi, la prima psicanalisi. Perché la psicanalisi? Perché l'hai ritenuta così importante da partire da Ma Io questa?
2: mi sono basato comunque eh, sul, sul, eh, in relazione all'opera di Carlo Lizzani. E del resto lo stesso Lizzani diceva che, eh, che, 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 appu, che appunto, proprio parlando di questo suo, eh, docu, eh, docu, eh, suo lavoro di montaggio, il mio novecento, presentato nove anni fa alla mostra del eh, nuovo cinema di Pesaro, eh, in que- nell'ambito di questa sua personale completa, ecco, eh, p- partiva proprio con una riflessione eh, su cattiva. Ecco. Eh, ma, ma poi lui, lui ne parla sempre anche nella sua autobiografia già, già menzionata, Il mio lungo viaggio del secolo breve. Ecco, nell'anno solare 1900, vede la luce un'opera fondamentale come L'interpretazione dei sogni di, Fre- di Freud, datata dall'autore 1899 ma intenzionalmente pubblicata dall'editore nel 1900, anno certo più significativo e inaugurale. L'epigrafe scelta da Freud, l'invettiva contro i Troiani che Virgilio fa, fa gridare a Giunone nel settimo canto dell'Eneide, se non posso piegare gli dèi muoverò la cheonte, non è infatti la più splendida metafora dell'avvento nel ventesimo secolo degli inferi delle illimitate forze creative ma anche distruttive dell'inconscio troppo a lungo sepolto sotto i codici delle varie civiltà e chiaramente sono, sono frasi che sottolineano il grande spessore culturale e intellettuale di Carlo Lizzani
1: e vogliamo ricordare un attimo cos'è Cattiva?
2: Ma è Cattiva è un film del 1991 già Lizzani eh, iniziava a lavorare molto meno per il cinema e a girare di più sceneggiati televisivi e, e anche documentari ecco. lui aveva avuto questa quest'opport- opportunità Eh, Lui era stato scelto per dirigere questo film, lo ricorda anche Giuliana De Sio nella sua testimonianza tra quelle inchiuse al mio libro... Eh, perché in realtà è un copione che è stato scritto da eh, Fulio Scarpelli e Francesca Archibugi su misura per lei, perché in quel periodo, appunto, studiava la psicanalisi, era in analisi, insomma. E, e quindi, voglio dire, Carlo Lizzani è stata una scelta che è subentrata dopo, anche se poi, diciamo, seguendo la, la eccitazione così intensa dell'Adesio, si è fatto coinvolgere anche lui nel progetto, eh, che è un film che, la, che narra la storia di questa. Eh, di questa giovane donna Emilia Schmidt, di origine eh, napoletana, sposata con uno svizzero, appunto ricoverata in questa clinica privata zuighese, e appunto questo giovane medico Gustav che cerca di guarirla, che sarebbe il giovane Jung. Eh, prima ancora che si eh, staccasse da Freud, appunto, che cerca di guarirla dalla sua, eh, dalla sua nevrosi. Appunto, eh, come, come scrive appunto Sergio F- eh, Frosali, eh, appunto, eh, e, que- e questa citazione è riportata da. Eh, da, da, da Gualtiero De Santi nel suo saggio dedicato a Carlo Lizzani nel 2001 pubblicato alla Gremese siamo insomma gli stoici al boi della psicanalisi quando Jung non ha ancora contattato Freud appunto come dicevo prima non è divenuto, eh, divenuto presidente dei Freudiani non si è dimesso dalla caica e non ha fondato un'associazione scissionista che fra l'altro dia meno importanza alle pulsioni sessuali e più all'inconscio collettivo
1: Quindi si parte da un'analisi della storia che guarda più che agli eventi... Ma
2: allora in questo film eh, è un film molto introspettivo in cui eh, la storia viene molto lasciata sullo sfondo, fatto un po' po' strano per, per, eh, per Lizzani che si è sempre soffermato molto sulla cronaca, sulla storia, ma ripeto, questo è un film... Eh, in cui eh, che, che lui si è, tro- eh, si è trovato a dirige per volontà della, eh, della produzione, non nasceva da un progetto suo. Eh, ma è un, un progetto che è già stato costruito eh, su misura per Giuliana Dessio, che tra l'altro dà un'interpretazione molto intensa, forse la migliore dell'intera sua carriera, e, e appunto lui è stato eh, scelto poi dalla produzione per dirigere questo film, compito che comunque svolse egregiamente.
1: Però secondo me lo sottolinei anche tu e anche alcuni lo fanno alcune de, delle persone... Eh, tu intervisti o di cui eh, eh, pubblichi dei contributi alla fine del libro eh, c'è una, una costante nel modo con cui Lizzani eh, affronta la storia, che non è solo quella di raccontare i fatti esteriori, ma quello anche di andare in, nella profondità specifica sicur- dei personaggi. Quindi...
2: Questo sicuramente, questo sicuramente. Eh, voglio, voglio, voglio solo dire che a mio avviso, eh, Lizza, eh, Lizzani ha fatto dei film che per lui sono son stati molto più personali vedi il processo di Veona vedi Actum Banditi lui che è stato tra l'altro anche partigiano ecco certo. e se, il suo film d'esordio e se vogliamo parlare voglio dire di eh, di drammi eh, familiari, eccetera. Il processo di Veona. Eh, in fin dei conti, è giustamente un dramma di, co- di, co- di corte shakespeariano che ci mostra appunto. Eh, 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 la, la, la vita della famiglia Mussolini in questo conflitto in cui eh, Benito non può eh, accontentare la figlia. Eh, per, per questioni diplomatiche e deve, eh, ma, man, eh, deve mandare a, eh, a morte insieme a altri traditori il, eh, il genere o galeazzo ciano.
1: Eh, eh, sentiamo allora un momento di cattiva.
2: Ah, ok. Annette,
1: che cosa stai cucendo?
2: Scarpe o stivali?
3: Senti, vorrei chiederti una cosa. Come si chiamava il tuo
0: fidanzato?
3: Il nome del tuo fidanzato, Annette, l'uomo che amavi, il suo nome. Annette, come si chiamava l'uomo che amavi? Bene, vediamo un po'. Albert, Boris, Carl, David, Bruno, Otto, Peter, Paul, Mattias, Willem, Alfred. Il tuo fidanzato si chiama Alfred. Ammetto, Alfred. Bravo,
2: Ammetto. Adesso è tardi. Tra poco sarà giù. Devi riposare.
1: E continuiamo.
2: Qui Julian Sainz che nel film interpreta appunto eh, Jung è con eh, Milena Vukotic che eh. fa una... Una una paziente appunto della della clinica e che aveva già lavorato con Carlo Lizzani nel nel thriller La casa del tappeto giallo dell'83, Milena Vucoti ci intendo perché ho intervistato anche lei per la chiusa del libro
1: e adesso rimaniamo, visto che c'è nato al processo di Verona rimaniamo nell'epoca fascista
2: eh beh sì, voglio dire comunque Carlo Lizzani è stato, come dicevo prima, anche partigiano il tema del fascismo, l'antifascismo, eh, eh, ascesa e caduta del fascismo insomma è, 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 è un tema che lui, eh, che lui ha battuto molto nel, nella, sua, nella sua opera
1: e tu parti del suo percorso di, dedicato a questo periodo da cronache di poveri amanti.
2: Eh, aspe- eh, aspetta, un'altra. sì, l'antifascismo del rimala resistenza è il, primo, è, il primo che tratto, eh, è il primo titolo che tratto è questo: tratto dall'omonimo romanzo di Vasco Pratolini, e, e appunto Lizzani stesso lo ricorda così: sono sempre parole sue. Eh, il matrimonio col romanzo di Pratolini Fu importante e proficuo Perché c'era nel romanzo di Pratolini Attraverso il microcosmo Di Via del Corno a Firenze Il tentativo di dare un'immagine Di una realtà italiana del periodo precedente La seconda guerra mondiale Cioè il periodo del fascismo Nell'osservazione di questo microcosmo Di una via di Firenze che il romanzo offriva Mi venne abbastanza naturale Di far cadere quelle parti che secondo me Cadendo mi davano la possibilità Di illuminare un pochino di più a abbastanza acutamente gli aspetti propriamente storici del romanzo di Pratolini, cioè le azioni dello squadrismo fascista, la vita di una piccola strada di Firenze, di una tipica città italiana nel momento in cui la tempesta politica, dopo la marcia su Roma, si va calmando, si va sistemando, si va conformizzando.
1: Quindi un momento in cui, come appunto dicevi, si guarda alle persone e a come la storia si cala nella vita quotidiana.
2: Esatto, esatto. Poi lui nel film elimina anche certi riferimenti scabrosi. Ad esempio, la signora, che è un'arida strozzina che controlla gli interessi della contrada. Sì, è un personaggio a cui viene elim- eliminata la, la tendenza lesbica, che invece nel, 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 nel romanzo di Pratolini era evidente, ecco.
1: E eh, sentiamo allora due, due passaggi di questo film. Cronache di poveri Cronache amanti, di intendi. Amanti, okay. sì.
4: Eh, hai bisogno
3: che qualcuno ti spieghi chi ha conciato Alfredo in quel modo. No, ora lei mi prende per un biscaro per davvero. Che siano stati i fascisti è fuori discussione. Ma che sia stato proprio lui, il Carlino, mi sembra una cosa troppo sfacciata. Eh, già. Certo, le bastonate non sono
4: cambiate, la firma non si vede.
1: L'hanno presa alle spalle,
3: nemmeno Alfredo le ha riconosciute.
4: Ma questo cambia forse qualcosa. D'accordo, non cambia nulla. Soltanto che, sì, certo, in tutte le rivoluzioni ci sono dei mascalzoni. Però non si può mica dire che tutte le idee siano sbagliate.
3: Se gli antifascisti fossero tutti come lei o come qualcuno degli operai della tipografia
2: dove io lavoro, allora sì. Ma in generale l'antifascismo cosa ha saputo fare? Si è ritirato, come si chiama, sulla ventina e ha lasciato il campo libero. Ora, io avrò anche torto, ma per me chi scappa è sempre un bigliacco.
3: Già, ma tu confondi chi scappa con chi almeno per il momento ha perso. Da Una volta che tutte le forze dell'ordine, il re e compagnia bella si sono messi dalla parte dei fascisti, te lo sei mai chiesto che cosa vogliono i
2: fascisti?
1: Eh, puoi contestualizzare questo dialogo, te lo ricordi, questa scena?
2: Sì, ripeto, eh, è un film che è ambientato nella Firenze di, di metà anni 20. Si parla di come, eh, di come voglio dire, il fascismo è salito al potere.
1: Sì, Ed anche mi pare che qui emerga un'altra caratteristica che tu un po' sottolinei nel libro, cioè il fatto che il modo con cui Editani parla del fascismo e dell'antifascismo va un po' fuori alla, dalla retorica celebrativa ed è una visione un po' più meditata, per cui si è presa anche qualche critica. In
2: ma sì, questo sì, ma questo non è accaduto eh, necessariamente per, per no, Cronache io, di Poveri per, Amanti. È accaduto, ad, ad esempio, voglio dire, per quando lui ha fatto un film che io non ho analizzato in questo libro, che okay? è Il Gobbo, il mm. film sul Gobbo del Quarticciolo, no? Il fatto che si trattasse il tema di un, eh, di un partigiano che, che è diventato un criminale, un delinquente, insomma è un tema che non era stato gradito. Tra l'altro quella stessa mostra del cinema di Venezia nel 60 venne presentato e contestata anche l'opera Desordio del, del suo allievo Giuliano Montaldo Tio al piccione, colpevole solo di aver raccontato, diciamo, eh, i ragazzi della Repubblica di Salò, insomma, come delle, eh, in, que- in qualche modo dei, 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 degli idealisti, dei partigiani. Eh, diciamo da una, da, una, da, da, da una parte opposta, oh. perché carità anche sbagliata, ecco, ma. Eh, Voglio dire, solo la eh, ecco, questi due film all'epoca furono eh, molto contestati, insomma, soprattutto dal eh, dal, dal, dal PCI più ortodosso. Insomma, quindi, questo vale sia per il maestro Carlo Rizzani che per l'allievo Giuliano Montaldo, che ripeto. Eh, ha esordito proprio come attore dietro da Carlo Lizzani eh, in Actum Banditi nello stesso cronache di Poveri Amanti, dove appunto interpreta il pizzicarolo Alfredo che è stato, ehm, che è, che è stato pestato dai fascisti per essersi rifiutato di versare il proprio contributo al partito insomma al partito fascista ovviamente intendo e che poi sarebbe eh, diventato eh, regista, regista autonomo il, il David eh, curiosamente voglio dire sarebbe arrivato a diventare protagonista di un film Giuliano Montaldo due anni fa tutto quello che vuoi dietro da Francesco Bruni, che gli è valso pure il Davide di Donatello come migliore attore ed è una cosa che nell'introduzione il già citato Carlo Sestieri simpaticamente ricorda ricordando appunto altre personalità che eh, che comunque lui lui conobbe ai tempi dell'Anac
1: e poi parli di altri due film che un po vanno nell'ambiente della resistenza comunque dell'antifascismo, Un'isola e Actum Banditi.
2: Un'isola è uno sceneggiato televisivo. Sì. Actum Banditi che è tratto dal, eh, dall'autobiografia di Giorgio Amendola. Eh, sì, eh, sì di, di, di Giorgio Amendola, esatto. Sì, sì. Mentre mentre invece, eh, mentre invece, Actum Banditi è stato il film d'esordio che citavo anche prima di Carlo Lizzani.
1: Se vuoi parlare un po'
2: di questi film ah di queste due opere un Isola racconta, racconta appunto gli anni, eh, gli anni in cui Giorgio Amendola eh, che, che, ha, che è andato via a Parigi insomma durante il fascismo proseguiva la sua militanza clandestina eh, nel PC eh, dopo che è stato sconvolto tra l'altro dall'uccisione del padre antifascista Giovanni ad opera delle Miceneere, eh, che tra l'altro Giovanni Amendola, a proposito di registi che si prestano a fare gli attori, nel film Il Delitto Matteotti di Florestano Vancini lo interpretava Damiano Damiani. Sì, è vero. Sì. Mentre Florestano Vancini aveva, eh, aveva, aveva recitato nel finale di Cadaveri eccellenti di Francesco Rosi. La verità non è sempre rivoluzionaria, no? e vabbè tornando a noi comunque voglio dire a Parigi ha conosciuto la eh, la, la sua futura moglie eh, Germaine una francese che l'ha accompagnato voglio dire anche nel suo suo esilio a Ponza eh, che che lo ha sempre accompagnato voglio dire fino alla fine letteralmente perché sono morti a poche ore di distanza l'uno dall'altra insomma nelle, nelle sue idee, nelle sue battaglie, anche nel suo combatte a volte un eccessivo dogmatismo dei suoi quadri superiori. E ecco.
1: allora sentiamo il momento dell'incontro: fra..
2: senti com'è la situazione?
3: Te ne accorgerai da solo. Comunque, se vuoi un consiglio, meno domande fai, meglio è per tutti. E Stella, sapevo chi era, la compagna di Gallo una delle poche persone in contatto quotidiano con Ercoli. Il vero nome di Gallo era Luigi Longo e il vero nome di Ercoli, Palmiro Togliatti. Un buon caffè all'italiano può sempre piacere, eh? Grazie. Ma non ti dovevi disturbare. Ah, non ti preoccupare. È il primo e sarà anche l'ultimo, giusto per festeggiare il tuo arrivo a Parigi. Sai, qui non c'è molto tempo per farsi il caffè con la Napoletana. Prego. Lavoriamo dalla mattina alla sera come matti. Zucchero? Sì, grazie.
1: Si vede proprio che sei un signorino di buona famiglia. eh? Perché? Il tuo modo di fare, il tuo modo di vestire.
3: Spero di essere lo stesso un buon compagno.
1: Uno come te ha i suoi vantaggi per il lavoro illegale. Con la tua faccia non testi sospetto. Momento. Questo è il tra Scusa, un secondo, e... secondo, devo alzare. Ecco, parla pure.
2: Questo è, il, è una scena di dialogo tra Massimo Ghini, che nel film interpreta Giorgio Amendola, e Ida Di Benedetto. Se non sbaglio.
1: Sì, è un momento in cui si, una delle prime scene in cui si incontrano. È. E si continua pure a parlare se qualcosa a dire su questo film se non ci parli di Actum Banditi.
2: Passiamo ad Actum Banditi ecco, che, che appunto racconta di questo di episodio della, eh, della, della, della resistenza appunto eh, la discesa dall'Apennino Ligue a Genova durante l'ultimo periodo della seconda guerra mondiale di un gruppo di partigiani per rifornirsi di armi eh, in, una, in una fabbrica locale ecco insomma e appunto in quel, momento, eh, in, que- in quel momento lo stabilimento viene occupato da alcune truppe tedesche, eh, venute a smontare le macchine per spedirle in, in Germania. E appunto c'è, 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 la, c'è la protesta dei, dei manovali all'interno, insomma, che porta poi al eh, all'impiccagione da, da parte appunto di questi soldati tedeschi del, del, del capo reparto, insieme al eh, che è interpretato poi da Lamberto Maggiorani, il mitico protagonista del capolavoro dessichiano la dai bicicletti insieme all'ingegnere titolare dell'Opificio Andrea Checchi. Appunto, cioè, eh, eh, preferiranno lasciarsi impiccare piuttosto che collaborare con il nemico. ecco questa, eh, è, un, è un esempio emblematico. Secondo Lizzani, di una eh, borghesia progressista illuminata nella solidarietà di classe, come scrivo io stesso nel mio saggio. Ecco. ma proprio quando e eh, come scrivo sempre qui: quando partigiani operai stanno per essere definitivamente sopraffatti dopo aver subito numerose perdite, l'intervento degli alpini, convertitisi alla giusta causa, risolverà la situazione, costringendo i tedeschi alla iteata in un epico finale calcato sugli stilemi dei grandi western fordiani, le masse congiunte nella lotta sconvi- sconfiggono l'avversario comune. Secondo una costante della poetica lizzaniana, la cronaca irrompe nella storia diventando parte di essa. Ecco questo ho scritto nel mio saggio eh, a proposito di Actum Banditi.
1: Dove sottolineo appunto una particolarità di cui stavamo parlando che prima della trasmissione della Lizzani proprio come regista, come modalità di
2: regia. La cronaca eh, si fa storia, si fa cinema.
1: Ed anche il eh, cinema eh, sa utilizzare sia il linguaggio del cinema alto, ma anche del cinema popolare. Sì, 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 esatto. Sente.
2: Come eh, sì, Voglio dire, la dimensione action che è presente esatto. anche in Actum Banditi e che poi troveremo in altre sue opere. No, ok. Abbiamo citato prima il Gobbo, ma poi immagino parleremo anche di Banditi a Milano. Esattamente visto che so che, tu, che è un film che tu apprezzi molto tra i suoi. Sì, è stato certo. anche uno dei suoi. Credo sia stato anche se non eh, il maggiore, comunque uno dei maggiori suoi il successi sì. al botteghino. Anche perché effettivamente è
1: anche spettacolare. Sì. sentiamo no, sì. un momento in cui in, in Actum Banditi il, l'ingegnere va a casa ma viene arrestato dalle mm. SS.
3: È inutile che io resti ancora, eh, è inutile. Ha già fatto molto. Mm. Allora ti ho informato, eh? Non dubiti. Ciao.
0: Ormai è troppo
3: chiaro, dobbiamo andarcene. Il lavoro è quasi tutto finito. Tutto è a posto? Sì, andiamo allora. Per fortuna hanno fatto buona guardia agli altri. Non ce la facevo più. Senti, ora andiamo via tutti. Non ci hai traditi. È già giorno, grazie. Stai attento ai tedeschi, non dirà nessuno quello che hai visto. A nessuno. In questa storia non ci devi più entrare. Va presto. Tra poco i tedeschi saranno qui. Ma al di là della ferrovia
1: e adesso io mh, mi permetto io di uscire un po' dalla, dall'ordine della, della tua trattazione abbiamo parlato della, dell'antifascismo adesso andiamo a vedere i crimini del fascismo e forse il film che li rappresenta in maniera più forte è l'ultimo film di Lizzani, Hotel Maina. Di cosa, cosa Ah, vuoi, vuoi che,
2: ne, che ne parli io? Eh, esatto E sì, racconta un... Una... Sei tu che
1: sì, hai sì. intervistato
2: eh, eh. Sì, sì, poi in realtà eh, allora, sono film, che ovviamente, titoli che ho ovviamente analizzato, eccetera. Poi eh, alcune dichiarazioni mi sono state in, rilasciate originariamente da, da Lizzani stesso, in altri casi le ho prese eh, da interviste che gli hanno fatto o dai suoi libri che prima menzionavo, soprattutto attraverso il Novecento, il mio lungo viaggio nel secolo breve. ecco. Cioè in questo caso si tratta di un... È è, è la la storia appunto di un un eccidio che avviene in questo hotel sulle sponde del del Lago Maggiore quando questo reparto nazista che che trova ospitalità in questo albergo... eh, eh, Tiene, tiene in ostaggio tutti, tutti, tutti gli ospiti ebrei, siamo in una, eh, do, dopo l'8 settembre, insomma, quindi questi ebrei pensano comunque di salvarsi, invece verranno, eh, verranno comunque eh, fucilati e gettati in fondo al lago, ecco solo la, la famiglia proprietaria dell'albergo riuscì a salvarsi grazie al passaporto turco che è un paese neutrale alla seconda guerra mondiale eh, de, de, che, che la rendeva immune alle leggi razziali. insomma avendo questo passaporto turco si sono salvati ecco pur mm-hmm. essendo anche loro ebrei ecco
1: il film è stato molto apprezzato e quali sono le caratteristiche di quest'opera secondo te?
2: Allora, secondo me comunque c'è sempre l'onestà di Carlo Lizzani e la partecipazione di Carlo Lizzani nel raccontare queste, queste grandi tragedie storiche, insomma. E, e c'è una scena in cui voglio dire anche la, eh, questa, questa spia tedesca eh, che, che, che in realtà è a, a contraria al, al nazismo. Eh, questa donna eh, ri, eh, non... Eh, rinuncia a uccidere il, eh, eh, appunto il, eh, il, comand- il feroce comandante Crassler eh, di- dicendo Sa la storia a giudicarti e a condannarti. Ecco, questo è emblematico secondo me della, della visione stessa di, di, di Lizzani. A me ricorda molto quella canzone che, a proposito di storia che sicuramente ricorderai di Francesco De Gregori che si intitola La storia, no?
1: Eh, ricordo, la ma... storia siamo noi, ah, nessuno sì, si certo. sente offeso,
2: sì, sì. siamo noi, questo eh, tetto di aghi sotto, eh, sopra il cielo. La storia siamo noi, fate attenzione, no? Sì, certo.
1: Credo che la ricordino meglio di me anche gli asportatori. E allora sentiamo un pezzetto di Otelmeina: l'ordine del
3: comando delle
1: ss di Baviera. Io avrei
3: alloggiato in Albergo. Verranno trasferiti in un campo di concentramento a 150 km da Mela. Noi, ariani, non centriamo niente. Forse voi non conoscete i tedeschi? In Grecia soltanto a Salomon hanno già deportato più di 50.000 ebrei. Queste cose qui da noi non possono accadere. Signori, che vogliamo fare? Lasciamo l'albergo qui. Una barca porterà gli ebrei oltre i confini attraverso l'acqua se riescono a scappare
1: dall'inverno, questa
4: notte
1: domani. E adesso veniamo ai film che parlano della parte finale che vanno tra il dramma shespiriano come citavi tu e la tragedia greca che sono il processo di Verona Mussolini, ultimo. Momento.
2: Sì, io eh, ti, dico, eh, ti dico, io per quanto riguarda Talmeina. Meina... Lo trovo comunque un film ecco, più onesto negli intenti che nei risultati. Nel senso che, ecco, come posso dire, ehm, prevale un, comunque nel, nel linguaggio ecco, un, un taglio, come scrivo io, appunto, eccessivamente, una fattura eccessivamente fictionizzata e un cast ecco, alquanto anonimo in sapore. Ecco. Eh, mentre, ecco, per quanto riguarda il, ecco, il processo di Verona personalmente lo valuto di più rispetto a Mussolini Ultimo Atto anche se in copertina del libro io ho messo eh, Carlo Lizzani e Franco Neo sul set di Mussolini Ultimo Atto Franco Neo che nel film fa la parte del del partigiano Valerio che eh, giustizia alla fine il Duce interpretato nel film da Rod Steiger e Claretta Petacci interpretata da Lisa Gastoni ecco, Rod Steiger che tra l'altro avrebbe ripreso il suo gigionesco Mussolini nel, eh, nel famigeato il leone del deserto questo eh, ce l'hai presente no quel film che non, eh, che, che, che non è potuto circolare sì. qui in italia che era che, che raccontava delle oe della esistenza mm. libica ehm... sì. Che è interpretato da Anthony Quinn, che poi è un film eh, che si è è visto solo per la prima volta in chiaro dieci anni fa su Sky, proprio quando Gheddafi, due anni prima di venire venire giustiziato, insomma lì in Libia, eh, Gheddafi è venuto in visita qui in Italia eh, da Berlusconi.
1: Ampiamente accolto a braccia aperta, non lasciamo stare questi ricordi. E ritorniamo. Mm. Il processo a, di Verona,
2: a... io lo valuto di più di, di questi due, eh, perché voglio eh, proprio perché c'è, c'è questa impostazione scenica da tragedia sh- sh- shakespeariana insomma questo bianco e nero molto tetro insomma, che, che, eh, che, 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 ne fa, che ne fa molto più insomma, di una semplice narrazione storica ecco. ci mostra proprio eh, ecco, come, mh, come, come ecco, io voglio utilizzare le parole dello stesso, dello stesso Lizzani il dramma di corte il dramma di palazzo potevano essere qualcosa di molto moderno, di scottante, anche se si trattava di avvenimenti della storia più recente, perché comunque venivano a incidere sul mito del potere che è allora assai forte e adicato nelle masse, perfino nei paesi non retti da dittature. Tante, eh, tante volte hanno ricorso sui nostri schermi certe date famose, ma sempre, eh, raccon- erano sempre state raccontate prediligendo il punto di vista degli umili, degli esistenti, eh, dei esistenti, dei partigiani, del popolo, degli operai, di piccolo borghesi. Perché non provare a vederle queste date tra le mura di Palazzo Venezia o dei Quirinale, del Ministero della Guerra o di un moderno Ministero degli Interni in Casa di Ciano o di Badoglio al comando di Kesselring o di Eisenhower? o alla Corte di Vittorio Emanuele III ecco è quello che accade appunto nel nel processo di Verona che che racconta appunto il il processo che eh, eh, tra tra l'8 e il 10 gennaio 44 Verona sotto la giurisdizione della Repubblica Sociale portò al Ehm, all'uccisione di questi eh, dei, dei sei membri del Gran Consiglio del Fascismo che avevano firmato l'ordine del giorno grandi che, che, che aveva portato alla destituzione del, del duce Benito Mussolini. Ecco. E tra questi c'è anche il genere del fino del duce Galeazzo Ciano e da Mussolini nel film interpretato da Silvana Mangano che fa che dà un'interpretazione veramente straordinaria. ai I cordi scena al telefono col eh, padre, no? Che, ribadisco, fa la parte di... Ma, eh, e la vedi proprio in tutta la sua disperata umanità che tenta di salvare eh, in ogni modo il marito senza purtroppo alla fine riuscirci, persino utilizzando i, i DI di, eh, di Ciano da, da vendere addirittura ai tedeschi, ecco, eh, una spia tedesca... Eh, è un film davvero molto forte, davvero indimenticabile. Ecco, mentre rimanendo comunque un buon film. Però Mussolini, ultimo atto, ecco, forse, eh, forse in, in esso prevale un taglio più eh, melodrammatico, un po' più ordinario. Ecco. C'è, c'è una telefonata.
1: pronto la recuperativa? Sei pronto? Buonasera.
2: chi parla? Ciao, sono Fabio
1: da Padova. Ciao Fabio, niente. Volevo porre l'attenzione parlando di. di Torino Nera, esempio, ah. che è un film bellissimo, poco conosciuto, dove c'è anche Bud Spencer, una... Bud Spencer.
2: è il protagonista del film. È il protagonista e si vede poco anche nel film, perché fa questa parte all'inizio. No? Sì, poi in realtà sono, sono i suoi figlioletti, tra eh, 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 cui anche Andre- Andrea Balestri, che... Che è a reduce dal, dal pinocchio televisivo di Comencini, appunto, che cercano di salvarlo da quell'ingiusta accusa, eh, se, se non sbaglio, di aver, eh, di aver ucciso il suo datore di lavoro, una cosa del genere. Mm, ce l'ho presente vagamente questo film. So eh, che l'avvocato sì. difensore lo, lo faceva Nicola Di Bai nel Nintendo Ionea. Sì, sì, sì. Ah, sì. È
0: un film poco conosciuto, ma dovrebbe essere più diffuso, stato mostrato di più. Com'è. e poi un altro sconosciuto è
1: Gramignano Ah con sì, sempre con
2: Giammaia Volontà, è tratto dal racconto, l'amante sì. di Gramigna, è tratto dal racconto sì. di Verga, sì. dove c'è anche la Sandrelli? Sì.
1: e Niente, questi film non vengono, non vengono restaurati, e
4: dimenticati, ecco. Quindi andrebbero proposti, fatti vedere, mostrati no? nei vari festival. Niente, solo questo.
2: Eh, Perché è
4: una filmografia sterminata. Di eh.
2: strane, sì, eh, poi ribadisco: eh, a mio avviso, ci sono stati dei film in cui, eh, in cui comunque. È, è, è riuscito a dare il meglio di se stesso altre opere che sono state un po' troppo cotte e mangiate sull'onda della cronaca più corriva ecco. la, la sua onestà intellettuale non si discute ecco, solo che, è che lui ha, è, ha comunque avuto questi esiti alterni comunque Gian Maria volontà aveva ha con stato diretto da Lizzani anche in Svegliati Uccidi dove faceva il, il commissario che eh, il, sì, il, il commissario di polizia che appunto eh, cercava di catturare. Tu hai il, il solista di Mitra Luciano Lutring. E, e nel film recita anche Lisa Gastoni che fa la parte della, della donna di Lutring. No? E poi, naturalmente, nello splendido Banditi a Milano, dove fa che, che, m- m- uno spettacolare, Cavalleo. Ecco. Sì, quello è un ruolo molto
1: suo, non si vede. Grazie. Grazie, grazie per intervento, e buon. ti uniamo al tuo auspicio perché certi film vengono ripresi Se e vengono restaurati. restaurati. Naturalmente esatto.
2: sono pienamente d'accordo con te.
1: ecco Grazie, buona, buona serata.
2: Buonasera.
1: Eh, sì, eh, direi che possiamo sentire cosa sceglie, un momento del processo di Verona e il momento in cui il, il, inizia il. Detto, mi pare.
2: Ah sì, che ci sono quelle scariche di Mitra continue durante il film che, 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 che poi voglio dire fanno già presagie il finale, ecco.
3: Il Tribunale Speciale straordinario dichiara gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti e in conseguenza condanna. Ottai, Bastianini, Albini, Federzoni, De Stefani, Vignardi, Alfieri, De Vecchi, Grani. De Marsico, tutti contumaci, e i detenuti De Bono, Pareschi, Gottardi, Marinelli e Ciano, alla pena di morte. Gli altri inoltre Canetti Tuglio, alla pena della reclusione per anni 30. Ha visto? Non ho capito niente. Che cosa è successo? Ci salva solo, per cui è finita. Congratulazioni potete aspettare qualcosa di diverso finalmente sarà una cosa è stata una farsa è stato un'aspetta
1: è un'intera e veniamo al periodo del dopoguerra e direi che fra le cose che tu citi è una cosa interessante ah. c'è un'altra telefonata che sentiamo la che precedenza agli espostatori, pronta chi parla? Eh, probabilmente c'è
3: un'interferenza perché la voce che mi risponde non è quella che io conosco
2: scusi
1: eh, qui siamo a Radio Cooperativa pronto eh, non so. eh, ci sta un'interferenza forse hai chiamato qualcun altro Vabbè.
2: il bello della diretta come
1: della, si suol dire eh. il, di, il bello della telecomunica chi altro fornisce il servizio telefonico e, sì, passiamo al dopoguerra Io, così per segnalare mi pare che il film che segnali meglio un cambiamento sia anche qui una, un, un'opera, un'inchiesta televisiva che nel mezzogiorno qualcosa è cambiato
2: Ah sì, eh, però eh, ecco, quella, quella, quello in realtà l'avevo trattato prima quando eh, parlavo della questione meridionale sì, esatto. dal fascismo al dopoguerra sì. quindi sono passato dal film eh, Fontamara del 1980 che è, tra l'altro l'unico che Lizzani ha diretto quando era direttore della, della mostra del cinema di Venezia che ha preso principalmente da, quel, da quell'incarico e, 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 che, che appunto è tratto dall'omonimo romanzo di Ignazio Silone e che, che appunto è ambientato sotto il fascismo, la ribellione di questo, eh, di questo contadino fie- eh, discendente di Briganti, Beardo Viola, interpretato da Michele Placido. Che però, voglio dire, porterà i suoi compagni cafoni, voglio dire, a un, eh, ai germi di una ribellione contro il fascismo. E poi, appunto, nel mezzogiorno qualcosa è cambiato, questo, eh, questo cortometraggio documentaristico con cui Lizzani. Mm, aveva esordito nel 1950 nella regia, mentre eh, Actum Banditi del 51 presentava l'esordio nel, nel lungometraggio di Finzione insomma, e appunto è un... È un lungometraggio in cui si parlava della rinascita del Mezzogiorno grazie alle, alle forze insomma, del, 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 del Partito Comunista, insomma, non a caso la voce narrante tra l'altro del, del cortometraggio è quella di Mario Alicata, anche autore del testo. Insomma, eh, sì, che, che appunto è uno anche dei politici scusami un attimo, eh, stavo leggendo sì, sì. Stavo così insomma, scorrendo un po' il mio testo insomma, eh, lui è la, la voce narrante del film, è uno dei politici insomma, eh, pre- eh, presenti nel, 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 nel cortometraggio documentaristico ed è anche l'autore del testo che lui appunto eh, esprime in qualità di voce narrante e appunto e appunto nel, 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 nel finale, eh, ecco a me piace eh, piace, piace, eh, volevo eh, leggere appunto questa dal mio saggio come descrivo il finale in che riguarda appunto PA, i contadini eccoli pertanto a tornare felicemente alle loro case dopo aver preso parte ad una manifestazione politica a Melissa orgogliosamente consci del ruolo attivo che finalmente hanno raggiunto all'interno della nostra società per il grande cineasta romano Lizza, Carlo Lizzani appunto dunque nel mezzogiorno qualcosa è davvero cambiato in quella che giustamente molti considerano la più grande inchiesta cinematografica girata nel sud Italia debitrice in più passaggi del realismo poetico francese dell'avanguardia sovietica ma anche di quello blasettiano antecedente il nostro neorealismo e leggi il blasetti di sole per capirsi eh? certo.
1: sentiamo un brano anche perché c'è un... Cosa nel
2: mezzogiorno qualcosa è cambiato? Sì. ah ok bene i del popolo meridionale parlano e attraverso la loro voce,
3: il mezzogiorno svela il suo vero volto. È un volto di lavoro, è il volto di un'Italia sconosciuta ancora a molti italiani e agli I porti, le fabbriche, i quartieri gremiti di operai, non attirano in questo sud d'Italia l'occhio del turista che ricerca il paesaggio idiliaco. Sì, sono proprio a Napoli questi quartieri, dove la luce e l'aria del cielo meridionale, cantato da tutti i poeti, non penetrano mai dove le famiglie vivono nelle strade, per ritirarsi solo a notte nei bassi, affosi o gelidi, a seconda delle stagioni. Ecco per esempio il tragico Sasso di Matera, dove 14.000 persone vivono in grotte scavate nella roccia. Ed ecco Crotone, dove migliaia di persone, fra le quali centinaia di operai della Monte Catini, una delle industrie più moderne d'Italia, vivono addirittura in baracche di legno col tetto di lamiera, esposti alle intemperie.
1: Mi piaceva citare il tragico sasso di Matera. Sappiamo cos'è diventata Matera oggi, nell'anno in cui è la capitale europea della cultura. Quindi, questo segnale anche il tempo che è passato: poi, che si sia veramente cambiato molto. Lasciamo ad ognuno di voi. Deciderlo
2: e sa qualcosa Mariangela Petruzzelli che è intervenuta. Ti ricordi quando, sì. quando è venuto Che ha ricordato eh, Giuseppe Ferrara quando sì. era venuto a mancare e sì. l'avevo sì. intervistata sul caso Euma Nuda per la chiusa del mio saggio. Identificazione di un attore, il cinema d'autore di Thomas Migliani. Ecco, lei segue diverse iniziative legate proprio a, a Matteo, capitale della cultura europea. Lei che ha origini eh, lucane, insomma.
1: Senti, il tempo sta scorrendo più di quello che vorrei. Quindi eh, passiamo subito al film che ormai è ritornato molte volte il momento della, degli anni 60 e 70 che tu caratteristi con il momento della malavita e della violenza con gli anni di, di piombo e qui c'è appunto il capitolo di Bandite a Milano, un film eh, che. Piace ad entrambi da quanto ho capito.
2: Sì, sì, assolutamente voglio dire, è, un, è, un, è, è stato girato a caldo subito do, dopo appunto questa spettacolare eh, super rapina di Milano e, e nel 67 è, è stata eh, Lizzani ha messo in piedi. Eh, prodotto da De Laurenti a poco il film Gian eh, Maria Volontè dà un'interpretazione veramente eccezionale di Piero Cavalleo. Ed è un film che, in qualche modo, è un film sessantottino per anno di uscita, e in qualche modo questa vicenda rappresenta emblematicamente una, eh, una ribellione, però deviata, voglio dire, eh, che chiaramente Lizzani condanna. Eh, nonostante le, 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 sì, insomma, le, le scene spettacolari, gli inseguimenti, insomma, eh, abbiano sicuramente una. Sp- Molto eh, spettacolare sul pubblico, e, e appunto un, eh, c'è, c'è, una, c'è una condanna da parte di sicuramente di Lizzani di questa, eh, di questa criminalità deviata. Insomma, in fin dei conti, Cavallero è un, eh, è, un, eh, è un ex comunista. Come ecco, lo descrive benissimo. Eh, ti voglio, voglio sempre riprendere parole di, eh, di Lizzani. Ecco come definisce Piero Cavalleo, un piccolo rapinatore ex comunista eh, che vuole diventare personaggio, protagonista di un modello nuovo, imprenditoriale, di vita extra legale, con aspirazioni di rivalsa sociale tutto è subito senza noiose mediazioni politiche ma usando anche i mezzi della comunicazione e della pubblicità si installa in un ufficio con segretari e complici collaboratori scrive alle banche dettando le regole di comportamento per gli impiegati il giorno in cui la sua banda scegliesse questa e quell'agenzia come obiettivo di rapina alla fine quando verrà catturato dopo la spettacolare super rapina di Milano del 67 che citavamo prima dichiarerà ai giornalisti eh, sì sì alcuni morti ma allora le guerre il Vietnam sì sì il Vietnam e chiamandosi appunto al chaplin di Monsieur Verdoux che diceva ho ucciso qualche donna allora i mercanti di cannoni e, e, e voglio dire, eh, 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 lui utilizza se, mo, molto queste, eh, queste, 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 questa, questa frase, insomma, nel film Cavalleo Volontè, sono uscito dalle masse, insomma, queste, questo gergo politicizzato tipicamente sessantottino, insomma, comunque...
1: E, e sentiamo allora volontà in questo ok ma cosa è
2: successo cosa è
3: successo come oh, non lo sapete 4 morti e 25 eh, colpa della società anche a me mi hanno pregato un garage un socio 14 milioni ma perché ah, non ah, avete ah, sparato ah, quando abbiamo ah, scoperto non abbiamo sparato perché come dice la canzone bisogna saper perdere ah, e io ci tengo la pelle ma che sta è come andare a vedere io e Inter uno va lì perché vince la Juve invece vince l'Inter ora ah, sarai no, stato no, il difensore Ma che ho il di a me nemmeno per i mesi mi tira fuori. (ride) Lei che cosa ci può dire? No, no, lui non dice niente, il drago sono io, la responsabilità è tutta mia, chiedete a me, fate domande, fate domande. Lei che cosa ne pensa del suo capo? Quella volta che, eh, due anni fa, lì a Milano... Mi dimenticai di far aprire la cassaforte, mi colpì col caccio della pistola e mi disse, sei uno stupido, la prossima volta il banco lo salterà un altro. Avete sparato? Eh, avete sparato, non ho capito la domanda. Sì. Perché non l'hai tradito? Eh, non l'ho tradito perché, in fin dei conti, è il mio capo e abbiamo fatto la guerra insieme. Facciamo il gruppo, maresciallo, facciamo il gruppo per i fotografi, a tuo sorridi, eh.
2: Ecco, eh. che, c'è, che c'è nel film Don Bacchi che fa la parte di Sant'Enotarnicola, il braccio destro di Volontè mi sembra che si senta in questo Sì, è eh, sì,
1: eh, eh. l'altro personaggio con cui parla Ad, eh,
2: allora, tra, adesso... l'altro, tra l'altro lo fa molto bene ma del resto eh, Bacchi e, Don Bacchi e Volontè avevano recitato insieme molto bene già nell'immediatamente precedente I Sette Fratelli Cervi che è stato l'ultimo film di Gianni Puccini
1: e adesso però interrompiamo questo viaggio del Novecento con Carlo Lizzani perché il tempo è andato avanti e ho promesso che siamo arrivati un po' ai tempi nostri eh, agli anni del boom e dagli anni del boom ad oggi è eh, l'arco temporale che rievoca oh, 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 in qualche modo l'ultimo documentario di Andrea Segre eh, il pianeta in mare dedicato a Marghera Ma sentiamo allora l'intervista che ci ha Rilasciato il regista Andrea Segre. Abbiamo al telefono Andrea Segre. Ciao Andrea e grazie di aver accettato questo nostro invito. Ciao. eh, Lo chiamiamo perché in questi giorni esce nelle sale dal 26 di settembre il suo ultimo documentario presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia dal titolo il pianeta in mare, Ecco, direi di cominciare da qui, questo titolo che sembra così significativo e così evocativo, invece ha anche una sua motivazione storica, ci vuoi spiegare intanto questo titolo e che cos'è questo pianeta in mare?
4: Allora Il pianeta in mare è Marghera ed è una citazione eh, da una canzone di Alberto D'Amico eh, che dice proprio che Marghera è, sembra un pianeta in mare, caduto in mare, tutto infocato. infuocato. Eh, Samiga, forse che se Marghera, è un posto dove il mar gheggea e dove si casca un pianeta in mare, tutto infuocato. Questo è il, il punto di partenza, l'idea nasce da questa canzone, ma poi per me il titolo è anche eh, è sempre qualcosa di evocativo. Il no? pianeta in mare racconta bene il rapporto tra questo corpo estraneo eh, che sembra un pianeta, un altro luogo appoggiato sopra la laguna, sopra l'acqua, sopra il mare eh, e quindi è quasi un luogo di fantascienza, no? M- nello stesso tempo è anche eh, un luogo planetario, globale, un luogo dove ci sono tanti mondi e tanto mondo e poi lascio al pubblico anche immaginare altri significati, perché i titoli sono belli anche quando non li spieghi. Insomma. Certo.
1: E Tu entri in questo mondo, entri tanto guardando al passato, addirittura utilizzando degli spezzoni anche molto simpatici a volte di documentari d'archivio e invece poi con tutta una parte che hai prodotto e realizzato originariamente. E questo rapporto fra presente, e passato e anche futuro mi pare che sia un po' al centro della tua indagine.
4: Sì, l'idea era, è nata quando... Eh, appunto, mi dicevano che c'era il centenario di Marghera e, e io mi sono chiesto beh, co- cosa c'è ancora oggi a Marghera, chi c'è ancora, che lavoro c'è, che mondo c'è e così ho voluto utilizzare questa occasione di anniversario eh, di un luogo così pieno di passato, di, di tanta storia, di tante storie, di tanti significati molto, molto pesanti, importanti, dolorosi… Eh, o, o di celebrazioni o di sogni che c'erano in passato, però un po' vuoto di presente e di futuro, cioè come se d'improvviso non, fosse, non ci fosse più Marghera. No? Eh, infatti, quando chiedevo in giro, ma sto, dicevo sto per andare a girare un film a Marghera, molti dicevano ah, perché c'è ancora, c'è ancora qualcuno. Effettivamente, è un posto che si è in parte svuotato e che, e che è stato necessario, necessario svuotare perché il petrolchimico è stato giusto demolire. E iniziare la bonifica di alcuni luoghi, però c'è cioè, ancora tanto pieno, anche tanto lavoro e, e quindi è un luogo che galleggia un po' in un'incertezza rispetto al proprio futuro e in questa incertezza c'è una, una solitudine, una malinconia che secondo me fa, fa parte un po' dell'individuo, del lavoratore, del cittadino nel, nell'oggi, in questo mondo in cui Molte cose del tuo destino dipendono da un'economia globale che non puoi controllare no? e Marghera è in balia di meccanismi di economia globale che vanno ben al di là di Marghera stessa e le persone che ci vivono dentro sentono di essere in un luogo con una identità molto chiara, con una storia molto chiara ma con un futuro molto incerto.
1: E infatti si ripete molto spesso questo discorso, soprattutto ci sono i tecnici di un un impianto industriale che parlano spesso di cosa sarà, se ci saremo ancora l'anno prossimo qui o chissà cosa, tu hai scelto vari tipi, tipologie di persone segui, varie storie, vari personaggi, come li hai scelti?
4: Ma innanzitutto è è un viaggio di immersione dentro ai ai luoghi veri del lavoro, nel senso che io ho detto questo film lo faccio solo se mi fate davvero entrare. Eh, dentro ai, agli impianti di produzione per cui eh, mi invito a entrare dentro alle navi in costruzione al, ai grandi forni delle raffinerie o degli impianti di tracking eh, ed è stato in, camminando dentro a quei luoghi e eh, cercando di capire che cosa quei luoghi raccontavano che ho incontrato anche i personaggi e ho scelto alcuni dei lavoratori che stanno lì dentro in base a a quello che sentivo loro potevano rappresentare, raccontare di questo mondo, eh, però i personaggi dei documentari ci scelgono così, insomma, ci scelgono con un sesto senso, insomma, in qualche modo a un certo punto senti che quella persona ha qualcosa da dire che tu cercavi di capire e che te la puoi in qualche modo piegare o raccontare questa cosa.
1: E entrare nei vari luoghi di produzione è stata una cosa facile ed è stato facile tirare lì dentro?
4: No, è è complicato perché innanzitutto bisogna avere dei permessi molto eh, speciali, nel senso che sono luoghi eh, con misure di sicurezza, sono luoghi molto delicati e, e, e con delle regole molto precise. Quindi avere ho avuto quei permessi eh, ci è voluto un po' di tempo e, ed è stato complesso come è giusto che sia, insomma nel senso che non è che chi costruisce una nave fa entrare una truppa cinematografica così facilmente, no? è giusto che ci sia questa, questa difficoltà. Poi la fatica è stata quella di riuscire dentro alle, al rispetto eh, delle regole di sicurezza, dei cantieri, dei gruppi di lavoro e ai tempi del lavoro e ai ritmi del lavoro riuscire a, a eh, incontrare persone. E raccontarle al di là di quelle regole, e al di là di quelle strutture così rigide, insomma, riuscire a, a entrare dentro ad una dinamica di racconto più, più spontanea, più fluida, e, e lì ci è voluto del tempo, ma per fortuna questo tempo mi è stato concesso perché ho potuto stare diversi giorni, insomma, non qualche ora dentro questi luoghi. Quanto è
1: durata la lavorazione?
4: Rip- un mese e mezzo di riprese più o meno, e poi però tanto per preparazione dopo. e e poi 5-6 mesi di montaggio, insomma comunque ci abbiamo lavorato per un anno e mezzo quasi in tutto.
1: E L'idea dicevi che è nata da una, una proposta di celebrare l'anniversario, da dove viene questa proposta per quali
4: si... Tratta? No, non è stata una proposta, no, no, io sapevo semplicemente che c'era questo anniversario e allora mi sono chiesto di... Sono, mi è venuta l'idea di farlo, ma l'idea nasce ah, da me, non ce c'è, c'è nessuno che me l'ha chiesto.
1: Eh, credo che è stata una commissione, l'ho capito male. No, no, e, no. E, e mettendo assieme queste storie che tu racconti, perché racconti delle storie attraverso questi personaggi, eh, che idea ti sei fatto della gente che vive o che lavora a Marghera oggi?
4: è che è a cavallo tra sapere di essere un luogo con un'identità molto forte e non sapere più che cosa fare di questa identità. Ed è interessante perché in questo modo si racconta un elemento chiaro dell'oggi, insomma questa incertezza tra sapere chi sono ma non sapere chi sono in questo mondo è molto attuale come sensazione. E Magherea è un luogo così è un luogo attraversato tantissimo da, da tutte le dinamiche della globalizzazione è attraversato tanti, da tantissime persone straniere che vivono di tantissime nazionalità diverse cosa che a Margherita è sempre stata è che prima gli immigrati diciamo tra le arrivavano da, da più vicino nel senso che erano prima dalla campagna poi, poi dal, dal sud no? adesso arrivano da tutto il mondo e poi è attraversato le dinamiche della globalizzazione che riguardano proprio le trasformazioni economiche, il porto mercantile è sempre più importante, la logistica è sempre più importante, quindi questo fa passare tante persone che transitano di là, ma non fanno parte del tessuto, no? cioè, tutti i camionisti, tutti i marinai, sono in quel luogo ma non ci sono, ci sono e non ci sono no? e poi tutto il turismo globale che ha a che fare con la costruzione delle grandi navi da una parte e con la vicinanza di Venezia all'alto con il fatto che adesso questo turismo si sta allargando quindi arriva anche in parte a Marghera a Mez, a Marghera e anche il turismo è una dinamica globale quindi è un luogo dove si, si sentono si percepiscono tantissimo tutte le conseguenze complesse della globalizzazione pur essendo un piccolo luogo identitario molto preciso no? quindi è molto interessante come cartina di Tornasole per raccontare queste dinamiche
1: Un pianeta è nato un po' artificialmente che diventa un po' l'incrocio delle problematiche principali di oggi e di tante storie che si incrociano questo mi pare di aver, di aver colto questa tua opera
4: vogliamo ricordare dove si, si può vedere dal 26 settembre sarà al cinema a Padova prima il cinema Astro, poi il cinema MPX eh, ma sarà in tante altre città d'Italia da, da Genova a Torino da Bologna a Milano da Roma a Trieste, esce in tante città, tutte le informazioni si trovano su zalab.org che è la società di produzione e distribuzione dei film.
1: In questo sito si possono trovare anche le date in cui si può accedere ad una proiezione con la presenza tua o ad altri eventi che sono più attrattivi per il pubblico. È bello
4: vederlo anche se io non ci sono.
1: Certo, certo, però magari arricchisce anche la possibilità Vabbè. di un incontro con l'autore. Comunque ricordiamo di, guard, di guardare nelle sale questo film. Io l'ho, l'ho visto a Venezia con alcuni compagni amici di, di Marghera Vabbè. proprio e hanno detto e che... Sei
4: divertito è Io mi sono, mi
1: sono divertito, sono dei, dei momenti divertenti delle battute. in
4: cui sì, si
1: sì, sì, perché giusto, dimenticavo di dire di solito in queste tematiche che sembrano un po' tristi eh, si pare che il film sia debba essere qualcosa di... No, è assolutamente no, ci sono dei momenti divertenti, c'è musica, c'è gente che canta, che balla, si fanno battute sì. e anche si, si vede una realtà che, come dicevi, è, è drammatica. E' un film che
4: racconta un popolo, e quindi è un film anche popolare.
1: Sì, esatto, e scoprire sì. anche come la gente del passato si mette a confronto con l'oggi, con, non con tristezza soltanto, ma con energia, con, con voglia di continuare a vivere.
4: Grazie mille.
1: Grazie a te e ricordiamo allora Zalab.org per vedere le date e tutto e buon lavoro per quello che stai facendo. A Grazie. Ecco, ricordo velocemente che appunto il film è nelle strade da ieri dal, dal 26 eh, a Venezia, a Mestre, e a Padova mentre dopo sarà dal 28 a Dese dal 29 e eh, invece dal 26 anche a Mestre e a Marco Mentre bisogna andare ad ottobre, a primo ottobre per Belluno e Bassano le grappa dal 9 invece a Montebelluna. Nel um, sito di Zalab trovate anche tutte le indicazioni mh, particolari delle sale che loro danno e anche delle date in cui ci sono eh, gli eventi con l'incontro con Andrea Segre. Ritorniamo adesso al nostro ospite Alessandro Ticozzi. Eh, purtroppo non abbiamo più tempo per proseguire assieme questo nostro percorso su Carlo Lizzani. Ma mi
2: sembra che un, un po' tutte le sue opere più significative comunque le abbiamo trattate. Sì, ecco. Certo.
1: ecco, due parole proprio velocissimo perché poi dobbiamo eh, salutarci in un certo modo particolare e eh, due parole proprio di sintetizzare che cosa ha rappresentato per te Lizzani nel cinema italiano, proprio
2: una frase, uno slogan ecco, con cui puoi definire. Un cinema di fatti e di uomini. Ok, mi pare, mi pare ben, ben, ben finalizzato. Però io, eh, come sai, volevo anche, anche chiudere que- questa, questa puntata, insomma, eh, annun- eh, annun- eh, appunto annunciando che. Eh, io con, con l'inizio dell'anno prossimo mi trasferirò definitivamente a Roma per, per opportunità professionali ecco. e comunque spero di poter eh, sempre essere tuo ospite telefonicamente di poter continuare a presentare i miei libri man mano che escono qui a Cinema 2 eh, su, sulle, onde di, sulle frequenze di radio cooperativa voglio ringraziare te che sono sette anni che, che mi ospiti per per presentare i miei libri, poi anche qualche retrospettiva cinematografica che ho organizzato qui da queste parti, gli amici radioascoltatori di Radio Cooperativa che nelle puntate in cui sono stato ospite, spero continuerò a essere ospite appunto a distanza, però mi hanno seguito, spero che continueranno a seguirmi e e commentando questa, questa, (ride) questa opportunità... Eh, del resto voglio eh, eh, da tempo quasi tutte le mie relazioni sono lì insomma in base alle mie alle competenze artistiche che ho soprattutto sviluppato anche se è sempre importante che ci siano persone che si occupino anche di argomentazioni territoriali, regionali locali e c'è gente che lo fa molto bene in tutti i settori questo bisogna dirlo, non bisogna assolutamente sottovalutarle ecco io voglio co- commentare questa mia eh, que- que- questo, questo mio stabilirmi definitivamente a Roma da inizio 2020, insomma con un'altra, eh, un'altra citazione gerr italiana, vale a dire, è tanto che aspettavo un'occasione così... Ah! E eh,
1: eh, speriamo che l'occasione... Che era poi venito... in
2: realtà citava un celebre spot de, dell'epoca, degli anni Ottanta.
1: Sì, io ti auguro che questa occasione si concretizzi sempre di più, comunque quello che dicevamo...
2: È è una strada inevitabile, poi se volevo delle certezze ragionieristiche nella mia vita avrei fatto scelte diverse già 12-13 anni fa o simili.
1: E noi ti auguriamo di eh, successo. E comunque di raggiungere i tuoi
2: obiettivi Beh, man mano mi C... sembra che io comunque li stia aggiungendo qualcosa, da tempo esatto. insomma ecco e, no, direi... non mi ritengo proprio fermo al punto di partenza certo eh, in
1: questi sette anni non mi ero accorto che erano così tanti eh, ti sei... abbiamo camminato assieme ti... sei stato una delle prime persone che è Venuta qui in radio Cora, durante, fino a 2012, durante la mia trasmissione presentando quindi... i miei
2: primi due libri editi da Fermenti, il saggio L'Italia di Alberto Sordi, che avevamo già menzionato, e il romanzo eh, Diario di un cinemaniaco di provincia.
1: E direi che così anche agli ascoltatori forse interessa poco, ma questo mi ha aiutato anche a, dare, a scegliere il taglio di questa trasmissione. Eh, passando sì, da, dai Umberto. commenti generici all'intervista con le persone che in qualche modo fanno in modo di metterli in contatto con il pubblico, mi pare che sia una cosa più utile che non ripetere quello che mille altre trasmissioni fanno
2: grazie, troppo buono Umberto
1: e quindi ecco ti ringrazio ti auguriamo successo e lasciamo gli ascoltatori prima di dare l'ultimo saluto abbiamo due minuti voglio ricordare due film che hanno anche una, un accanto storico, oltre a quello che abbiamo ricordato di Andrea Segre. In questi giorni uscirà nei primi tre giorni della prossima settimana, Acquide e Landage, un film che racconta la storia di un gruppo di scout eh, sotto il fascismo, quando gli scout sono stati, eh, sono stati cancellati, era proibito fare la loro attività, loro hanno, hanno continuato a farlo in clandestinità, passando poi il momento della fine del fascismo alla, cioè perché
2: i, erano, da, erano stati sostituiti dai da, Balilla dai Balilla,
1: no? esatto. tutte le altre organizzazioni giovanili sono state vietate invece c'è questo film interessante che esce come evento nei primi tre giorni della settimana prossima poi si potrà di vedere anche più avanti è stato uh, accolto molto bene al festival di Gifoni anche perché è fatto tutto da, da giovani mentre ricordo che è un, un anniversario interessante per il cinema padovano, eh, compie vent'anni la Iole Film, la, ah, sì. la casa di produzione che appunto è appunto negli schermi in questi giorni con l'ultimo film eh, di, eh, Rossetto. di Rossetto, Alessandro Rossetto, quello eh, esatto, sì. girato ad Abano Terme, esatto, di cui abbiamo abbondantemente parlato nell'ultima trasmissione con l'intervista di Rossetto e anche del, del capo, del uh, patrono di Iole Film. Eh, buon sembiante eh, durante la fiera delle Parole che avrà luogo prossime, nei prossimi giorni a Padova ci saranno tre giorni di eventi dediche, dedicati al ricordo di questa importante realtà uh, culturale cinematografica del territorio padovano con questo uh, siamo arrivati al termine del tempo mm. lascio la voce a te per l'ultimo saluto allora
2: Beh, eh, mi, sembra, mi sembra di, avere, di averlo eh, già fatto anche perché spero assolutamente che non sia l'ultimo, spero di poter appunto continuare a presentare, a poter presentare i miei libri telefonicamente man mano che continueranno ad uscire, eh, in primis l'inviato dalla rete 3 appunto citato più volte nel corso delle ultime interviste, qui anche da te, che eh, uscirà nel corso del, del, del 2020 e che chiuderà questo, de, que, questo mio ciclo che, che considero basilare appunto, per, tutti, per quasi tutti i saggi monografici che pubblico ormai da dieci anni a questa parte
1: certamente ci teniamo in contatto il telefono è sempre utilizzabile per queste interviste anche se la presenza in studio è certamente più rica però comunque potremo, uh, potremo seguirti ancora e speriamo di poterlo fare uh, a lungo
0: grazie,
2: grazie a tutti voi Ciao, buona serata, ciao. eh,
1: Grazie a tutti coloro che sono stati in ascolto, vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Cinema 2 su Radio Cooperativa fra 15 giorni, sempre a venerdì, sempre dalle 19.15 alle 20.45. Grazie e buona serata ovviamente con i programmi di Radio Cooperativa.